0: Bom dia, tudo bem, Guilherme Rosa? Bom dia, Redinha. Bom dia. Aline Mariano. Nelson Bom dia, Costa. Nelson
1: Costa. Cheio de cabelo
2: branco, viu, Tom? É mesmo é, já? Tão tá... jovem. Não, não é essas corretoras, não. É não, né? a Aline também tá com a tinta em dia. A Aline é gente boa, é... rapaz. Ela comprou balde agora na pandemia para não ficar de cabelos brancos. Os meus
0: cabelos brancos.
2: Que hoje estão da cor do banco, solitário de um jardim.
0: Eita! Já ouviram tantos segredos? sei lá, que ela falava pra mim,
2: a linha é cheia de cabelo branco? E contava segredo pra você.
0: Era. Quando eu frequentava aí a empresa ainda, porque agora eu tô em... Como é o nome? É. Office?
2: É Home Office. Home Office? É. Pois é. Seu Tom. Senhor. Você conheceu de perto, não só a história, mas também a pessoa, né? Evaldo Gouveia faria 92 anos hoje, Tom.
0: É, eu recebi até aqui da Rosa Espíndola alguns dados a respeito de Evaldo Gouveia. Dia 8 de agosto, aniversário, 92 anos, grande Evaldo Gouveia. Espetáculo, né? Deixou uma, um, um legado muito grande. O Evaldo, eu tive a felicidade, Deus me deu, de ter um contato muito próximo com ele. Cantei diversas vezes com ele Ele me acompanhou ao violão E eu para mim, assim, às vezes eu nem acreditava que estava com Evaldo Gouveia ao meu lado Porque um dos maiores talentos da música brasileira em todos os tempos Eu já contei essa história Uma vez eu fui almoçar com Evaldo Gouveia Lá na casa do doutor Marcos Túlio Do doutor Abidias então, nós fomos lá, eu fui com a Bete, o Evaldo foi com a Liduína, a mulher dele, que é mais uns convidados, fomos lá. Quando chegamos lá para o almoço, rapaz, uma coisa tão interessante, terminou o almoço, nós ficamos numa área que tem perto da piscina, e o Evaldo puxa o violão, Puxou o violão. Aí olhou para a gente, ele disse, rapaz, eu queria fazer um pedido a vocês, ó. Aí era o contrário, né, a gente já tinha que fazer um pedido de música a ele. Aí ele disse assim, eu, eu queria fazer esse pedido a vocês Que vocês não me pedissem música ó. Não é que pode, né? Aí a turma, mas por que, Valdão? Rapaz, sabe por quê? Porque vocês vão pedir essas músicas Que eu já canto há não sei quantos anos Brigas, provador, sentimental demais Eu queria que vocês me deixassem hoje cantar As músicas que vocês não conhecem Aí, doutor, foi um negócio sério. Porque ele nos premiou, de repente, estava com vontade de cantar mesmo. Ele nos premiou com uma tarde de músicas inéditas. Esse homem deixou, sem serem gravadas, mais de mil músicas, mais de mil composições, o, o, o Gleudson Rosa. Eu acho que a Lido Vina tem todas aí guardadas na deve casa Deve ter, dela, sabe? deve ter. Rapaz, é um negócio de louco, esse homem é um fenômeno. É um fenômeno da música popular brasileira. Ele largou o pau a cantar as coisas mais lindas do mundo, pérolas, que não estão gravadas. Música que ele compõe, e vai deixando ali. Então eu tive essa felicidade de conviver com o Evaldo diversas
2: vezes, quantas vezes cantei com ele. E hoje é sua saudade desse meu amigo. Ô Tom, hein? você é um camarada que tem muita memória, memória muito boa, mas... Nós temos um grande amigo, que também tem a memória boa. Se bem que a cabeça dele está branca, parece um, um capucho de algodão. Mas a gente boa, e é meu amigo, é fresco que só pede pote, mas a gente boa demais. Paulo Couto. Oi, Paulinho, bom dia. Bom dia, ouvindo a verdinha. Bom dia, meu amigo,
1: grande rosa. Tom Barros também está aí na escuta. Na também, linha, né? Um abraço para você, bem, bom
2: dia. Paulo, o, 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 o Tom sempre faz comigo aqui aos sábados A gente traz lembranças aqui E o quadro nós colocamos como Fortaleza do Tom Pelas boas memórias, pela memória fantástica que ele tem Você é fortalezense, Paulo? Sou você... Não,
1: eu, eu, sou, eu sou nasci no interior do meu pai, era juiz, e são dez irmãos lá em casa. Inclusive, o Barro conhece muito o Wilson Couto. Wilson. E ca cada irmão nosso nasceu num estado diferente. Eu nasci <risos> em Acopiar, outro nasceu em Araripe, outro nasceu em Guaramiranga, outro nasceu em Canindé. Papai foi interventor de cinco municípios, foi prefeito de cinco municípios como intervenção. Mas eu moro em Fortaleza, 58. O
2: Paulo Couto, Tom, ele... Lida no mercado de, de caminhões é, Um conhecedor Todo mundo que você disser Rapaz, fulano de tal, esse eu conheço É filho de fulano, é ciclano que... <risos> É igual a você, conhece todo mundo Você é... tá, tá lembrando, né, pa... o, 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 Tom? Do, do, do Paulo Couto, né? O irmão dele transmitiu muito comigo Pela TV
0: Diário Quando houve as provas, as provas de atletismo tal Lá de na Paul. Unifor Isso. Nós fizemos transmissões de lá juntos Belíssimas, porque ele conhecia tudo, sabe? É. Tudo, tudo, o... o, o... O Isoconto, ele conhece tudo que você imaginar de atletismo.
2: É um negócio impressionante. Já o Paulo tem uma, uma ver muito rural. O Paulo, o Paulo Sina está ali no, 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 no rato, ali em Sul, né? Sul, usou. Paulo, você tem ali um açude, uma, uma cooperativa que ajuda a, a, os pequenos agricultores, né? É, como é que chama aquele projeto, desde, Paulo?
1: Desde 2006, nós temos a As Vale, a Associação As vale. dos Vales do Rio São Gonçalves. Uhum. Nós conseguimos, com recurso próprio, aumentar com a autoriação do denóquio, se você conhecer, aumentamos 80 centímetros de parede do Açude Federal, com recurso próprio, e aumentamos 3 milhões de metros cúbicos. O Açude, todo ano, sangra e fica 7 quilômetros perenizado o ano todinho. Hoje nós já estamos soltando 50 litros d'água por segundo e é perenizado 6 quilômetros do rio abaixo.
2: Maravilha. Tom, é um Ei. trabalho tão importante, porque os pequenos agricultores, o Paulo organiza uma feira mensalmente para vender os produtos desses pequenos agricultores pra, e atrai pessoas para lá, os amigos vão lá, pessoas vão comprar. É um negócio assim fantástico de resgate à cultura Legal, e ao mesmo rapaz, tempo de valorização. Beleza. Sabe? É. O negócio Beleza. fantástico. E aí, Paulo, eu queria aproveitar a sua memória, você que conhece muita coisa. O Tom sempre fala, eu sempre, Tom, você é muito saudosista e tal. Eu sou saudosista todo. E eu digo, Tom, ser saudoso não é, não é sofrer duas vezes, ele sempre faz a defesa <risos> de não. É viver duas vezes. E que lembranças boas, Paulo Couto, você tem aqui dessa fortaleza que você vive aqui há tantos anos?
1: Rapaz, eu, eu sou saudoso também das propagandas antigas. Da, da, da Ford, a Aero Elis a Aero é, Willis, foi o primeiro que chegou. Minha combinão da bola, se tem lama, não atola, é... Ri, 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 ri. eu gostava muito daquela aquela propaganda da Fiat Lux, o, Fosso, o Olho, o Pinheiro de Beija-Flor, andando no estádio, tocando. Eu é. gosto, eu gostava do, 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 desse jeito, assim, Santos, fazendo propaganda do Ronsi. Rons, o, o, é, Rons. o, o, o Toinha, que Toinha do conta, na loja Ascolto, quebrava tudo também. Eu sou muito famosista.
2: Tom, o... essas propagandas no qual o Paulo Couto se refere, elas formaram muitos jovens, né? Muitos jovens entraram na faculdade inspirados por aqueles comerciais que a época era, era coisas é, 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 fantásticas de, criação, de criatividade, demais, né? Doutor,
0: demais, demais, demais. Coisas que ficaram até hoje. O, o Paulo está fazendo aí uma leitura... E também cantando, né? Eu acho que ele sabe muito mais do que você está imaginando com relação a essas publicidades que ficaram da memória dele. Ele dá para cantor,
1: é. <risos>
2: ah.
1: Ela da mãe. Fala. <risos> Tom, Não. Você está falando eu, das. Eu, da... eu, Diz. Ainda ontem eu conversando, pedindo na internet o a foto do castelo da Santos Dumont que foi derrubado, aquele castelo lindo daquele príncipe, não sei o que que derrubaram aquele castelo para fazer aquela, aquela, aquele coisa de artesanato, como é que derruba um castelo daquele?
2: Ah, você fala na Santos Dumont ali, onde tem a Praça a do Isatávora, né? e é. aqui
1: tinha um castelo lindo
2: rapaz Rapaz, Tom, você também tava falando outro dia, é, de, um, de, um, de um prédio ali na região da Praça José de Alencar também, que o Foi a Pênix Cacheiral é o Fênix Caxiral, né? Fênix Caxiral, que foi derrubado, um
0: absurdo. Um absurdo. Esse, esse prédio aí, eu tô tentando, quando ele falou, onde hoje a Praça Luísa Távora tinha isso. realmente um palácio ali. O palácio, como é o nome, meu Deus? é príncipe,
1: príncipe, né? Que uma rainha só casava, se ele fizesse um casal, um, ele era um italiano, só casava se ele fizesse um castelo no Brasil com ela. Aí, aí esse é? isso, é, foi um castelo. era. Na internet, eu vi isso ontem.
0: Foi mesmo, rapaz,
2: foi. rapaz tem tem uma o Paulo falou em propaganda. Eu tava tentando encontrar aqui a propaganda do Obrigado. do Assis Santos, do Ronce. Ronce A
1: Ronce parado todo dia.
2: Eu era menino velho lá na Paraíba eu já já ouvia esse Assis Santos falar e depois eu tive o privilégio de trabalhar com ele, de gravar na agência dele lá. O, o Tom, você também fez fez fez, fez é, voz para muitos comerciais, né? aí época. Eu gravava, era... eu gravava em vários estúdios aqui em Fortaleza.
0: Eu gravava com o Hélio, Hélio Souza, Ficava na rua Na rua Senador Pompeu Esquina com Guilherme Rocha Prédiozinho pequeno, a gente subia, gravava lá Gravei com Adualdo Costa Gravei com Adroaldo Costa E eu estou tentando outras, outras gravadoras que tínhamos aqui o dinheiro era pago na hora, o que era mais importante era isso, o cachê <risos> você subia, gravava já descia com o dinheiro do bolso, dinheiro no bolso entendeu? você sabe uma coisa interessante que aconteceu na minha vida e o Boris é muito grato a mim mas lamentavelmente nem ele tem e nem eu o que eu vou dizer o Boris me procurou lá na Rádio Irapuru eu estava em começo de de profissão ainda, para gravar uma chamada para Boris. E quem foi a primeira gravação do Boris fui eu. Ainda naquele tempo do acetato. Não sei se você alcançou, você é muito novo, Gleudson Rosa. Paulo Couto alcançou, Paulo já tem 70. É, ele alcançou Carai. o acetatozinho. E eu gravei. E eu acho que ninguém tem essa gravação, nem o Nireis talvez. E um dia desse o Boris conversando comigo, disse, rapaz, você foi o cara que gravou a primeira coisa da Boris... E, e nós não temos. Por quê? Porque o acetato, ele, ele tem uma duração muito pequena, né? Ficava logo ruim. Eu não sei se você chegou a gravar no acetato, ou, 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 ou o não, não, não. Chegou não, não, né? Não. Foi bem. Então foi a primeira gravação da Boris, do estado do Ceará. Foi lá, feito por mim, na Rádio Irapuru, no acetato. Caramba. E eu não tenho essa gravação. E o próprio Boris me disse que também não tem. Entendeu? Paulo. Mas foi a primeira gravação da loja dele, foi eu que fiz, uma coisa bem simples, bem simples mesmo. Você está com que idade, Paulo Couto, hoje?
1: Oi, eu sou de 15 de abril de 54, eu tenho 66.
2: 66. Tomzinho está com 73, né, Tom? 73. É, eu, tenho, eu tenho
1: 43
2: anos de grupo Cerrolinho. Isso é verdade. 43 na Aí, mesma casa.
1: Mas tinha também...
2: Lojas Cruzeiro
1: Rio Grande, que as lojas líderes em confecções. Era, era a loja cruzeiro do seu Rubens. Você lembra, Tom?
0: Eu fui freguês das lojas a da cruzeiro e tem uma fato inclusive Você comprava rafiado lá, né, Tom? Não, nem precisava, era tudo tão barato. <risos> Olha, para tu ter uma ideia, lojas a cruzeiro, as lojas líderes em confecções. em confecções. Vou lhe contar um fato interessante que aconteceu. Muito interessante. Muito interessante mesmo. Na Rádio Dragão do Mar, Funcionava na avenida Antônio Salles, esquina com a avenida...
1: Vigília Tava. Tava.
0: Certo? Tinha um prédiozinho lá, dois andares. Eu trabalhava lá. Na época, o general Almir Macedo de Mesquita, ele gostava de andar, de andar com um terno branco. Um terno branco, ele gostava. E lá no alto, no segundo andar, estávamos no, no estúdio, o, o, o aparelho de ar-condicionado estava quebrado nós estávamos apresentando o programa. O Paulino Rocha, o Gomes Farias, eu e o Peter Soares. Perfeito? E a porta estava aberta e a gente via o general, que estava com o terno todo branco, e o Tio Augusto, que era um funcionário da rádio, estava ajeitando o negócio de um buraco lá, tá, para colocar um, um, uma estrutura, não sei de que. Estava fazendo um trabalho. E o Gomes Farias e o... E o, e o... Paulo no Rocha apresentando o programa de onze e meia da manhã. De onze e meia às doze. E o general lá embaixo. E o rádio dava pelo ouvir. Lá embaixo. Aí começou a publicidade. A publicidade das lojas a cruzeiro. Lojas a cruzeiro, as lojas líderes em confecções. Aí dizia um. né? Tecidos para, não sei o que, de roupa de batizado. Tecidos não sei de que, para roupa de casamento e tal, e tal, aí daqui a pouco na molecagem um deles disse assim tecido branco para fazer ternos especiais para abrir buraco aí, o general viu que a turma estava frescando com ele deu uma banana lá para cima pois isso que lembro, rapaz, era exatamente a publicidade dessa loja aí que o Paulo se lembrou era tecidos Bom, para e, terno branco, para abrir buracos já pensou, oh, né? Paulino grande, Rocha de 61. saudosa memória grande foi, Paulino Paulo. E grande general foi Paulo. em
1: 62 meu pai era juiz de menor aqui mas naquele tempo juiz de menor tinha um jipe dado pela fundação J. Macedo, deu Sim. um jipe ao um departamento de menores meu pai Sim. era juiz de menor naquele tempo e tinha muito menores morando lá em casa, recém nascido, poder, não tinha que ficar, e a gente morava na João Cordeiro, como a mamãe mora lá ainda hoje, com 103 anos, e a gente tinha 17, 8 criancinhas, recém-nascidas lá em casa. E papai, na época do carnaval no country, Papai ficou na história. Papai foi mandar tirar os menores do Country Clube, o Tomás, se lembra disso. E foi um tiroteio mais rascado do mundo. E acabou a, fe a festa do Country já na segunda-feira. E o Country era Country Clube Cearense. Aí passou a ser clube Cândido Couto viu? Aí foi festa lá, viu? Você lembra disso? Tom.
0: Lembro demais, isso é bem contato disso quem pelo Silvio e o Carlos Vieira Lima. é, é. É, ele conta essa história. Diz que o, o, o Irapuan Lima, nesse hum. dia, era o rei Momo, sei lá, pulou é um o fundo uma maior confusão do
2: mundo.
1: Ah, pular o muro, cadê da piscina? Foi que eu.
2: <risos> <risos> Rapaz, o nosso ouvinte Ademar está em Brasília agora acompanhando a gente. Está perguntando se vocês conheceram aí a loja 38. Era uma loja de tecidos na cena madureira, número 88
0: Não estou lembrando. Não me
2: lembro, não. 38. Ele está ele lembrando, ele tá lembrando dessa, dessa loja de tecidos. E o, o, o Cláudio o, o, tá eu também lembrando. Ah, tá não, diga, diga Gleude. tá lembrando aqui do, da, dos comerciais que ele achava interessante, da ESSO, que inclusive deu nome a um, um noticiário conhecido no Brasil todo, né? Patrocinava, ah, tá. aliás, o repórter ESSO, né? Repórter ESSO.
1: Ca cada, cada, cada marca de, de combustível, põe um tigre no seu carro, é, é. potência é sucesso, põe um tigre dá, é, chega o é. elefantinho da Shell Roberto Carlos, mora é. É, elefant... é. É.
0: é desse jeito mesmo rapaz, aqui em Fortaleza é uma coisa incrível, eu tava vendo os jornais de Fortaleza hoje nós temos, nós temos aqui o Diário do Nordeste, antes tivemos quantos jornais já não existem mais né? eu trabalhei em dois que não existem mais, eu trabalhei no Correio do Ceará, hum. fui editor do Correio do Ceará, na década de 70, e trabalhei no jornal Unitário. Não, no Jornal Unitário eu era de lá também, dos associados. Do Correio. Do Correio do, Correio. do Unitário. É, dos associados. Unitário era. Perfeito, eu trabalhei no Correio, no Unitário não. É, havia um jornal chamado Gazeta de Notícias. Notícias, isso. Existia um jornal chamado O Nordeste. Eu não sei se você se lembra, Paulo, do jornal Nordeste. Esse que funcionava não. ali pertinho da Praça da Criança. Era lá um jornal católico, o Nordeste. É, o jornal Tribuno do Ceará, que funcionava aí pertinho, também foi outro. para você ter uma ideia, o jornal Tribuno do Ceará, Gludson Rosa, eu não sei se você alcançou, ele trabalhava onde você está trabalhando hoje aí. Exatamente. Sentadinho.
2: Exatamente. Eu passava garoto ainda por aqui, a pé. Ah. E eu lembro a entrada inclusive era pela desembargadora Moreira, né? Pronto. Então
0: aí era o Tribuno do Ceará. Depois a tribuna se mudou, foi lá para a esquina da Rua Pontes Vieira. Exato. Com, com... com o desembargador Moreira. Isso. Com o desembargador Moreira. Eu lembro. Então veja eu... quantos jornais nós tivemos assim só de lembrança que nós temos aqui: Correio do Ceará, Jornal Unitário, Jornal Unitário, Gazeta de Notícias, Tribuna do Ceará, Jornal O Nordeste o Nordeste, eu acho que desses aqui o Paulo alcançou o Nordeste o Leodson Rosa
1: só deve ter alcançado o Tribuna, tribuna do Ceará
2: tribuna.
1: não, eu, eu tinha uma banca o papai juiz, juiz naquele tempo ganhava muito pouco, 10 filhos eu tinha uma banca de revista eu vendia esse jornal de domingo, o unitário só saía de domingo, e de domingo eu ia vender na porta da Igreja do Cristo Rei jornal <risos> unitário, eu mais
2: de domingo jornal unitário o ouvinte Pera nosso de... aqui, Paulo, está dizendo, o João Cândido do José Walter, ele está dizendo que você tocou aí em algo que ele sentiu muita saudade, agora fez reviver, o Castelo do Plácido.
0: Pronto, Pô, é esse daí ó, que cap... ele estava falando.
2: Ele, ele é. mandou inclusive uma foto aqui, eu vou te encaminhar, Paulo, ele mandou uma foto Pô. aqui para nós, obrigado nosso ouvinte aí, o João aí do José Walter. É interessante Cartando como a passo. gente, é, quando a gente vai falando e as pessoas vão ouvindo e revivendo todos esses momentos é. aí, é um filme, né?
0: É, apenas a Pai. gente vai colocando dando uma passagem por Fortaleza. Por exemplo, um engano que há ali na rua Costa Barros há um campo de futebol que a prefeitura até apoiou fazendo uma areninha, que é campo chamado Campo do América. Campo do América, certo? Na hum. verdade se na você Tenente pegar a história.
1: É, Tenente Tenente Benévole. Tenente Tenente Benévole. Benévole. é na Tenente
0: Benévo É Tenente É, na Tenente Benévola. Foi bem. Hum. Aquele campo que se transformou na areia, chamado Campo do América, hum. verdadeiramente aquele não é o campo do América original. O campo do América original, que não existe mais, era no terreno onde hoje está parte dele, a igreja do Líbano. Perfeito? É verdade. Ali era o campo do América. É. Do América. Depois Vai se morte. acabou. Inclusive, houve jogos do Campeonato Cearense lá, onde hoje a igreja, parte da Igreja do Líbano, porque não é só a Igreja do Líbano, era a Igreja do Líbano e mais um terreno maior onde tinha um estádio do América. E ah. o Campeonato Cearense teve jogos disputados lá. Tom, Nós tivemos um. Hã? Não, pode falar, eu concluo já já. Nós tivemos um estádio que eu não tenho foto desse estádio Estádio Teófilo Gurgel que funcionou onde hoje essa avenida já está aí com a bezerro de Mendes ali. Ah, Pronto,
1: tá. eu, 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 eu ajudei de manchar umas arquibancadas que aquele terreno a casa comprou. Ah. E fez Pronto, exatamente.
0: Isso, isso, a, isso, isso.
1: Aqui os circos quando vinha, circo Tiani, ficava tudo aculá. E tinha umas arquibancadas velhas ainda, eu, quando assumi a casa 75, eu manchei para poder plantar aquela grama. As pois ali funcionava
0: velha. uma indústria, bem perto ali da esquina.
1: Siqueira Gurgel. Siqueira, Siqueira Gurgel. Gurgel.
0: E tinha o estádio Teófilo Gurgel. Né?
1: Pronto. O, o e é. era
0: do Usina Ceará, um é. time que era da fábrica. E foi quatro oh. vezes campeão, vice-campeão cearense, vice-campeão cearense. Quatro vezes. Nunca ganhou um título de campeão. Mas foi, Tom. Mas chegou quatro vezes a
2: final à, do campeonato cearense. Tom Barros. Luzina-Ceará. Tom Barros, o Paulo Couto, nós temos um colega de trabalho, o nosso chefe aqui, né, Tom? Mas é. um, além de chefe, um amigo e que é, 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 é conhecedor profundo, formado em história, inclusive. E Isso. tem muito a acrescentar aqui, que no papo aqui ele vai, inclusive, nos ajudar aqui, falando, inclusive, é, 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 que Fortaleza chegou a possuir sete jornais nos anos 40. Dudu está aqui conosco. Oi, Dudu, bom dia.
3: Olá, bom dia, Gleudson, bom dia, amigos, ouvintes da Pintinha, a nossa querida Verde 810. Gleudson, Fortaleza é, foi uma cidade que ela tinha um, 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 os meios de comunicação bastante difundidos. E você citou aí o Jornal Nordeste, foi muito bom lembrar o Jornal Nordeste, porque o Jornal Nordeste era um jornal da Igreja Católica. Né? E a Igreja Católica naquela época, né, nos anos 40, era uma igreja, a Igreja tinha bens, possuía até um banco. Né? E é curioso porque ela tinha esse jornal, e o jornal, ele foi um jornal que, na época, ele fazia um embate muito forte, né? Com o que a gente chamaria hoje da esquerda, né? E era muito interessante porque você, ao ler o Nordeste, hoje você encontra o Nordeste na Biblioteca Pública Menezes Pimentel. Né? É mesmo? Ele tá lá, é, ele tá arquivado lá, ele é, as coleções dele são muito bonitas, você tem ele filmografado também, né? que é bem interessante porque a gente olhando aqueles jornais, a gente é, se remete a uma época muito curiosa, uma época muito interessante, né? porque você vem da ditadura Vargas, né? foram 15 anos de ditadura, você entra no, em 1945, você entra num período onde a democracia... É retomada, eleições, então muitas, muitas ideias, muitos partidos se reposicionam, vem à tona, né? E era interessante porque o, o jornal Nordeste, que era o jornal da igreja, ele fazia um debate muito forte com o jornal O Democrata, que na época era um jornal que era ligado aos... E era interessante porque a briga entre os dois era curiosíssima, né? Inclusive o Nordeste, ele chega a possuir um suplemento, né? Que é exatamente um suplemento para fazer frente a esse jornal anticomunista, é o né? Exatamente. E, o, e o, naquela época também, o, o Nordeste foi um jornal que eu diria que ele revolucionou, que era o jornal da igreja porque ele tinha uma diagramação muito ousada. Né? Foi Nossa, pioneiro, muito... Dudu? Esse jornal, sim, esse jornal para época foi, né? Hum. E ele era um jornal que ele tinha tipo, um desenho, uma diagramação muito curiosa, né? muito bem feita. Tinha, um suple... tinha também uma coluna que era dedicada à mulher. Então, esses são fatos curiosos que a gente verifica naquela época. Né? E como naquela época ia é o curioso também. A maior parte desses jornais ficava na Senador Pompeu. O Tom Barros aí deve se lembrar porque todos esses jornais eles tradicionalmente ficavam ali na Senador Pompeu, no centro da cidade.
0: Exatamente. E é interessante
3: porque, porque era uma época áurea né? da, do rádio, do jornal. O Tom Barros sabe isso mais do que eu. Né? Você vê que Naquela época, foi a época de, de, de ouro, né? Que a gente chama do rádio, onde os programas eram programas de auditório, né? Então você tinha as grandes rádios do Rio de Janeiro que faziam os programas é, é, de auditório. E aí o Tom Barros deve lembrar de Antônio Maria, né? E, e companhia, né? Que eram pessoas que tinham projeções, né? Que eram é. pessoas de renome nacional. Então as pessoas que faziam parte do rádio, elas eram verdadeiras celebridades, né? O rádio ele tem essa, essa, essa capacidade de fazer com que a gente vá sonhando, né? a gente vá imaginando aquilo que a gente vai conversando e aquilo que a gente vai falando. Né? O, o rádio tem sempre essa magia. O áudio ele é como se fosse, ele navega, né? ele constrói sons ele constrói figuras, ele constrói paisagens. E naquela época tudo era muito narrado, né muito narrado. E as
1: novelas, não é isso,
0: Tom Barros? As novelas, do... as novelas ao vivo, né? As nossas ao novelas vivo, de rádio, né? Dudu, do, do, as nossas novelas de rádio eram feitas ao vivo, não é. tinha gravação não, Era o um negócio era tudo ao vivo mesmo, inclusive com contrarregra, com efeitos Sim. especiais,
2: tudo ao vivo. Olha, a gente aqui é, 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 contando histórias, Paulo Couto trazendo suas memórias, o Dudu, o Tom Barros, e os ouvintes também vão contribuindo aqui conosco. O Antônio Moura é cearense, mora no Rio de Janeiro há 34 anos, ele lembra de uma loja chamada Esporão, pergunta se vocês lembram, ele não lembra o nome da rua. O, a, a ouvinte Regina Matos diz que o pai dela trabalhou com a mãe do Tom Barros no Banco Frota Gentil, à época ela era bem pequenininha e a mãe do Tom ficava brincando muito com ela. Olha aí, Tom. Quem é ela? Oi. A Regina Matos. A, a Regina nossa, Matos. É. Um abraço para ela, Regina Matos. Sua mãe ficava mãe... brincando com ela. Minha é. mãe trabalhou no
0: Banco Frota Gentil, realmente, como é o nome do pai da Regina ou da mãe dela? Ela não diz aqui, ah, né? Sim, Só sim, diz sim. Que, que tem essa lembrança da sua é. mãe. E para você ter uma ideia, sabe quem trabalhava no mesmo banco na época com a mamãe? O pai do Nassé de Lima Verde, é. o pai do Nassé de Lima Verde, que hoje está completando o Lima Verde, 89 anos hoje
2: Caramba. e o Parabéns. pai dele, o
0: José Lima Verde trabalhava com a mamãe no Banco Frota
2: Gentil onde essa jovem aí uhum. pequenininha, recebia as brincadeiras da minha mãe e o Ademar que está em Brasília ouvindo a gente diz que ele, o Ademar, foi distribuidor de jo do jornal O Nordeste e fazia entrega nas residências era o jornal Vespertino o Isso. Paulo também entregou o jornal né Paulo, vendia jornal Paulo? caiu a ligação do Paulo caiu a ligação dele né, fala Dudu
1: Pois é, isso
3: tudo é interessante, viu, Gleudson, porque a gente hoje vive, a gente vive, eu diria que hoje, né a gente está vivendo uma, uma, uma vida muito rápida, muito, muito dinâmica, uma vida muito fragmentada, onde as redes sociais estão muito presentes na vida da gente, com uma linguagem muito veloz, né onde tudo está onde tudo representado através de imagens, pouco texto, né? E quando a gente remete um pouco a esse passado, a gente fica lembrando o quanto as pessoas, né? Tinha uma, uma verga, tinha uma escrita, enfim, tinha todo um, um, um conhecimento, né? Que era muito importante, né? Por isso que é interessante, Gleudson, a gente estudar esse passado para a gente tentar compreender o presente e o que vai vir, né? Porque a gente, muitas vezes, a gente entende que história é passado, né? Mas a história, ela não é só o passado, porque a história, ela te ensina, né? Ela, te, ela faz com que você possa entender, compreender esse presente, né? e o curioso é que quando a gente começa a observar esse passado a gente sempre tem um olhar que eu diria assim preconceituoso né porque a gente olha olha como é que eles falavam né? tão coloquiais olha como é que eles 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 eram se vestiam eram tão formais né? Enfim, mas você tem que entender que para aquela época para aquele contexto era essa moda né era a moda do terno de linho branco né que o Tom Pastá citou aí <risos> o... Ah, o tecido branco, né? O então to... era, toda uma, era todo um contexto.
2: Né? E você falou no terno de linho branco, o terno de linho diagonal, o pai do Paulo Couto, que está aqui conosco, foi interventor, ele sempre usava assim, né, Paulo?
1: Ele tinha um, ele, ele tinha um linho rajado. Ah, é o rajado. Um,
2: um,
1: um linho assim, bem rajado. E a primeira calça comprida minha, a mamãe de manchou uma calça dele e fez pra mim.
2: <risos> Aí. Ei,
1: grande voto. Só, só pra se lembrar de uma coisa. Ah. O, o João Ramos tinha um programa na TV Canal 2, Sete Dias em Destaque, dava uma jangadinha de ferro aos homenageados. Ah, eu fiz essa jangada então. que meu pai recebeu.
2: Que legal. Olha, o, o Tom, a nossa Sim. ouvinte ligou aqui. A nossa ouvinte Regina Matos Ela disse que o, o nome do pai dela Era João Cardoso Lima E ele era contador ah, ex-contador, E o Beleza. Paulo César é paulista, mas mora em Quixadá e aprende muito sobre o Ceará com as histórias do Tom, do Gleudson, dos convidados. Obrigado aí ao Paulo César pela, por essa companhia maravilhosa. E sempre quando a gente fala em história, eu, eu sempre fico aqui, cadê o Dudu? Dudu não tá aí, não liga para o Dudu, fica enchendo o saco do Dudu. Aliás, deixa eu pegar o Dudu aí, já que ele está na linha.
0: Eu quero perguntar ao Dudu. Quando é que ele começou a trabalhar? Como era o tipo de jornal? Porque quando sim. eu comecei a trabalhar, eu ainda alcancei o finzinho, sabe, Dudu? Só o restinho, sim, o cheirinho sim. daqueles bichos de chumbo. Sim. Como era o nome? Sim. Era. Linotipo. Era, era
3: Linotipo. Né?
0: linotipo. Certos bichos de chumbo. É, Aquilo dava um trabalho é, né? doido para montar é, o jornal. Dava um
3: trabalho e né? é, um fazia muito mal à saúde, o Tom. Porque aquele chumbo, quando ele evaporava aquele papel, ele fazia muito mal ao na época, oh. né? Aquele chumbo que Horrível, elaborava para formatar cada letra, né? Era, Fazia era. Muito mal. Mas eu não alcancei, né? Porque foi o seguinte, Paulo, o, o, Tom, me história rapidamente do jornalismo. Eu entrei na Universidade Federal do Ceará em 83, né? é. Então, nessa época já não existia mais. Já né? era offset, né? Isso, era. É, não, já era rotativa, né? Ah, já era, era rotativa, rotativas, né? Ah. Já eram as rotativas, né? E o interessante é que quando eu entrei, né, eu entrei muito cedo, né? E eu no segundo semestre, né, no primeiro ano, eu já estava trabalhando no Diário do Nordeste. Né, ah, um, professor, um professor na Universidade Federal, ele eu, observou meus trabalhos e perguntou se eu queria trabalhar. Né, e era interessante que eu fui trabalhar, com o Micorpo, né, na época eu tinha 17 anos, e o que, é que aconteceu? Né? Quando o pessoal do sindicato chegava no, no, na redação, eu corria para me esconder. <risos> Porque não podia, não podia, eu era muito novo, é. não podia trabalhar. Né? Eu não podia estar na redação na época. É. Né? Então era muito curioso. Né? Naquela época você tinha um jornal, né? tinha a Rádio Vestimário, nós temos a, 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 TV, a TV. Nessa época não existia ainda TV diário, né? tinha a FM, né então, assim, uma época muito, muito rica, né? Eu acho que todas as épocas que nós vivenciamos são épocas ricas, né? Cada um a seu momento, né? Cada um tem a sua, a sua glória, né? E a gente está falando aqui do jornal, e o jornal ele teve muita evidência, né? E muita gente fala, o jornal vai acabar, o rádio vai acabar. Na verdade, a gente entende que todos estão se reinventando, né? O Tom aí conhece você, Cleudice, o nosso amigo que está acompanhando. A TV, quando surgiu, todo mundo falou que a TV ia acabar com o rádio, né? E assim a TV não acabou, né? Na verdade, são complementares, né? São meios que, na verdade, eles buscam muito mais se reinventar e caminham para outras vertentes, né? Então você vê que hoje, por exemplo, na internet, hoje, mais ou menos cerca de 70% da notícia, de todas as informações consumidas, vem do meio digital, uhum. né? Então é curioso porque também o meio digital foi o meio que mais democratizou a informação. É verdade. Pensando em toda a história da humanidade você teve os meios de comunicação tão democratizados como agora no momento. Você Ei. tem acesso a muita leitura, né? Você é. tem acesso a um universo de leitura. Então isso é muito curioso, né? Ao muito mesmo bom. tempo, isso tem um outro lado, né? Que a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente tem que filtrar, a gente tem... aí vem as chamadas fake news, né? Que são as... Notícias mentirosas. É. A gente tem que ter o discernimento, tem que ter a, a, a devida é, é, atenção, opção,
2: cal, cuidado, cautela, principalmente no compartilhar, né, Ludo? Cuidado. Olha, exatamente. Eh, eu, o, o papo está excelente, muito bom, quero agradecer a todos vocês. Mas vai, tu vai botar a gente
0: pra fora, cara? É por,
2: é por, mais do que nunca, mais do que nunca, porque <risos> nosso chefe tá aí, ele sabe que a gente tem compromisso com a notícia de 10 horas. <risos> e aí eu quero <risos> agradecer <risos> ao. Eu <risos> estamos sendo
0: despachado no ar, cara.
2: <risos> e é é muito ousadia da minha parte, mas aqui é <risos> tem compromisso, né? Então, fotos <risos> do nosso ofício. Quero agradecer o querido Paulo ah, Couto é. pela gentileza de conversar conosco. Paulinho, obrigado, viu?
1: Feliz Dia dos Pais para todos. Feliz Dia dos Pais. Abraço para todos.
2: Abraço, boa sorte. Tudo de bom. Obrigado, Dudu, <risos> pela <risos> gentileza de contribuir conosco é. mais um sábado aqui. Feliz Dia dos Pais para você, você que é pai e mãe, é tudo junto, né, Dudu? Também um amorzão por essa Eu sua também. filha, né? Um grande, um grande abraço. <risos> abraço, tchau. Abraço obrigado. Tomzinho, obrigado. Tonzinho, né, obrigado também abraço, desse nosso filho, papo aqui. Abraço, Amanhã, seis <risos> da manhã, você está de volta, hein, Ton?
0: Se Deus quiser, amanhã conversa abenagem... com o Ton. Homenagem a... ao José Pessoa de Araújo amanhã.
2: Você e o Roberto Ribeiro.
0: Roberto Ribeiro já preparou, está um carinho só. E diga a ele que
2: o raio está bem cuidado. Né? Ah. Em nome de Jesus. Está <risos> certo. <risos> tchau, Ton. Tchau.